0: Hola, hola, me escuchan. Ahí me escuchas, Lick? Ahora sí, Licenciado, lo estoy escuchando. Muy bien. El, el, el problema es de, la, de las computadoras. A ver, okay. ya está, ya está funcionando ahí. Y ahí también, pero la tecnología no tiene palabras y por ahí. Y también,
1: también las conexiones luego de Internet, ¿no?
0: Sí, así es. Es lo que estaba fallando aquí. Ya, ya, ya está proyectándose en Facebook Live también. Okay. Eh, no no, 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 no o sé, sea, aquí estamos. Estoy admitiendo a la gente. Nada más estamos esperando ahorita ya que entre. Eh, ahí viene la gente ya. Eh, muy bien, muy bien, bien eh, disculpe. Pero ahí vamos empezando. Ahí en esta situación. Ahí vamos, ahí nos tardamos un buen, pero lo que no, no te preocupes.
1: Cuestión, no te preocupes okay.
0: aquí muchas gracias, muchas gracias. Eh, ya, ya está transmitiéndose en vivo en la página. Live, y y, y ya, ya estamos ahí en vivo Muy bien Muy bien, eh, estamos aquí ya, ya comprobé la transmisión en vivo eh, Gracias licenciado de entrada Por estar con nosotros Como ya le comenté la otra vez eh, sí, me, Es un placer eh, Ciudad del Valle, señor
1: Ciudad de, Ay, mira, el, el Valle de México, exacto, Valle de México.
0: Valle de México, wow, qué, qué bueno que el Foro Gana el Fisco esté llegando a todos esos lados. Es eh, nacional. Ya es nacional. Gracias es, a ti, gracias ya, a tío, Iván. No, pues gracias a todos los que son, los que forman parte del Foro Gana el Fisco, porque pues ustedes son el foro, ustedes son los que están aquí, y muchas gracias a todos los que se van sumando saludos a todos los que se van sumando a la plática, tuvimos unos problemitas ahí, porque te, técnicamente totalmente se fue la, la señal de internet, pero ya, ya volvió, y aquí estamos aquí, Me están, nos están saludando de Guadalajara eh, saludos desde Puebla gracias, saludos, eh, les recordamos que el foro Gana al Fisco es todo México, que el foro Gana al Fisco está transmitiéndose ahorita también en Facebook Live que es el, la página sí se llama Foro ganale al Fisco, y que todos están invitados al grupo que se llama eh, Gánale al Fisco, que hay dos grupos, es Gánale al Fisco 1 y el Gánale al Fisco 2, porque ya estamos llenos, ya nos llenamos ahí, y también en Telegram está Gánale al Fisco, y también en Instagram, no, en Telegram y en Facebook está también Gánale al disco el grupo, gánale al disco en Facebook. Entonces, todos esos grupos ustedes se pueden acercar, se pueden agregar para poder, como les digo? para poder estar en, en línea y estar en codo a codo, estarnos actualiz juntos actualizándonos, pasar de todas las pláticas importantes en Link como esta y, y, y para que todos estén en, lo, en los foros. Eh, saludos desde Sinaloa hacia todas las partes de México, saludos desde Sinaloa a Ciudad del Valle, donde es nuestro expositor. Eh, licenciado Ismael, cómo está usted?
1: Muy bien, este amigo Iván, aquí este pues, prácticamente eh, atendiendo al llamado que eh, gracias a, a, a que este foro ya es como, dice, como bien dices, nacional, pues podemos eh, replicar todo, todo el conocimiento que, que envuelve ganarle al fisco y pues uno de los precursores eres tú y pues muchas gracias por la invitación. Además de que estoy muy eh, consagrado por la, por la invitación, porque he visto que a través de los foros de, esto, de, este, de este medio has tenido a, pues a grandes, que yo les podría llamar a grandes mentores, como Jesús Hernández, uno de, de, de mis maestros, mentores, Pedro Solís, que bueno, pues ya, estuvo, ya pasó por aquí, y otro también, eh, uno de mis mentores, Alejandro Ponce, que pues, prácticamente vienen a, han aportado... Eh, y estoy este, seguro que ninguno de los tres cobró, porque estamos, yo creo que atentos a que este foro crezca y que se nutra de información. Entonces, este, pues, pues muy congratulado con esa invitación, amigo Iván, y también agradezco mucho haberte conocido eh, los foros en donde nos reunimos, en Guernavaca, lo recuerdo mucho, y bueno, sí. en, las, en las reuniones del colegio, este, yo, les, yo los invito a seguir participando y que, sigan remando, porque este foro va creciendo. Me comentabas, la, la última vez que platicábamos, creo que ya llegábamos a, a, a los mil seguidores, ¿no?
0: Claro que sí. Sí, la verdad es de que estoy sorprendido que lo bonito de las redes, esto lo bonito de utilizar las redes en sentido afirmativo, eh, y en este, este foro que nació de la necesidad de seguir actualizándonos, de la inquietud, no sé ustedes, pero a mí me pasa que en las noches no duermo pensando... En qué estrategia más, qué cambio viene y todo lo demás, además de andar pensando en una que otra cancioncita ¿verdad? a ver qué, cómo la componemos y si dijeran por ahí, pero sí esa era la, la, la situación de, de la necesidad de estar eh, así, yo, yo, la, yo sé que hay muchos, como, nosotros, como usted también la puede compartir, Ismael, de estar en la noche pensando, ya salió esto nuevo, ya salió este cambio, eso capta al gran profesionista, eso marca al profesionista fiscal de que no se queda con lo que le dicen, que va más allá de todo y luego que aquí los fiscalistas pues tenemos ardua la tarea de porque la actualización está al mil por hora, eh, ahorita podemos estar hablando de una cosa y, y la legislación mañana ya cambió, entonces está, está a mil por hora toda esta situación, el tema que vamos a ver ahora con este gran expositor eh, se llama gobierno corporativo y familiar. El derecho corporativo está muy de boga y también la interacción con el gobierno. O sea, ese es el detalle. Por cierto, eh, mi estimado, eh, he de comentarle a usted como, como grandes actuaciones que vamos a tener con usted ahora, la semana que viene, viene el licenciado Robertson fiscal, eh, un tema muy bueno. La que viene también viene Roberto Valenzuela. Y la que sigue, posiblemente estemos cerrando, que ya medio me confirmó el fiscalista Olguín. Todos ustedes, todo, y la licenciada Milka del Valle, eh, todos ellos van a estar con nosotros para cerrar con broche de oro eh, este año que fue de, el foro Gana el Fisco 2020, de que surgió y que han desfilado muchísimas grandes personalidades como todos ustedes. Los invitamos a todos ustedes a seguir los Foros Ganales Fisco que están en las páginas del Foro Ganales Fisco. Les recordemos que ahí se quedan grabados y ustedes pueden estar interactuando ahí. Y si no los interactúan ahí directamente, pueden visitar la página de o Iván Fiscal en el canal de YouTube y ahí los va a ver todos los programas. El tema que vamos a hablar de ahora, como a los que fuimos llamados el día de hoy, fue al gobierno corporativo y familiar. Eh, está a cargo del licenciado Ismael Ferreira, y me paso al licenciado, a, bueno, a Alejo Ferreira, y me paso al licenciado, me permita hablar un poquito de su experiencia laboral, y, y pues vamos a comentar, él es contador público certificado, eh, un gran amigo, yo lo conozco, una gran persona, yo lo conozco, eh, él, él es socio fundador de la firma Ferreira Consultores, es contador público certificado, ha trabajado como perito contable del contribuyente, experto en finanzas personales y empresariales, auditor inter, eh, interno, externo de empresas privadas, consultor de donatarias autorizadas y conferencista en materia financiera. Cuenta con más de 15 años de experiencia como contador público, dedicado en los últimos ocho años a dar mentoría empresarial y compliance de las empresas privadas. Ayudó a la implementación del gobierno corporativo familiar enfocado a las buenas prácticas desde el 2017. Fue invitado por la Universidad Nacional Autónoma de México para innovar en la carrera de contaduría pública. ¿Cómo la ven? Esto es lo que estamos sumando. Esto, este tipo de personalidades son las que suma el foro ganal al Fisco, por lo cual me siento muy orgulloso de estar compartiendo... Escena con usted, licenciado, en este foro, que usted esté en este espacio y adelante. Usted va a querer eh, tener la eh, meter, ¿cómo le diré? Presentación, ¿Cómo? por favor. La presentación. Vamos a ver eh, aquí a usted. A hacer, lo voy a hacer en este momento hospedador, licenciado. Muchas gracias. Ahí estamos. Adelante,
1: licenciado, el foro es de usted. Lo escuchamos. Muchas gracias eh, por la invitación nuevamente, eh, o Iván, en este gran foro que pues afortunadamente eh, eh, son de los pocos que transmiten conocimiento a todos los profesionistas y hoy principalmente vamos a hablar de un tema importante. ¿Cuál es la intención de este foro? ¿Cuál es la intención de este tema? Es de darle conocimiento puro y neto a los profesionistas contables, administrativos y abogados específicamente ya hay, en el, a, a lo largo de, 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 la, de las carreras, se ha estado ampliando a la parte psicológica hoy con el tema de la, NO, de la NOM 35 y con otras, otras carreras de ingeniería fiscal que por ahí hemos visto en las universidades privadas. Pero normalmente eh, este, este objetivo que tenemos eh, en específico para, para este foro de Ganar el Fisco es darle otra variedad de servicios que puede ofrecer el profesionista, contable, administrativo y abogado. ¿Y cómo? Conociendo a grandes detalles el sistema de gobierno corporativo y la política de integridad, que a partir del 2017 ya es obligatorio, ya no hay, ya no hay, ya es obligatorio para personas morales. Ya no hay de que si puedes o no puedes implementar unas políticas si puedes o no puedes implementar un código de ética empresarial. Hoy, desafortunadamente, la aprobación en 2017 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas pone un artículo muy específico para implementarse en el 2018 a partir de, de, del mes de julio ya un gobierno corporativo en las empresas. ¿Y esto qué es? Una institucionalización de las empresas ya las personas morales tienen que tener manuales y procedimientos y hay que tener mucho cuidado en ese camino. ¿Por qué? Porque vienen multas excesivas, vienen eh, responsabilidades penales que no la vamos a librar en el tema de simulación, de evasión o de ilusión fiscal. Y esa es la, la premisa de esto, de que hoy el profesionista tiene que estar enterado que va a valer más su consultoría, como lo platicábamos al principio con el licenciado Iván, va a valer más la consultoría, te van a pagar más hoy y de aquí en adelante por prevenir. Si no previenes, prácticamente estás condenado a la perdición, tanto a la empresa a la que asesoras o tú mismo como profesionista. Entonces, una de las partes importantes de esta, de esta capacitación en este foro que tan amablemente me invitaron es aprender, a lo largo de este tema, entenderlo correctamente para poderlo aplicar. Lo más importante y lo, y lo que a mí me, me, me gustaría que aplicaras es la parte de hacerlo eh, eh, dinero, de volverlo, de monetizarlo, de poder cobrar por este servicio, el saber otro servicio adicional en donde puedes agregar a tu abanico de oportunidades en cuanto a, a ofrecer servicios. Entonces, eso es lo que primordialmente... Vamos a ver y es el objetivo en este foro y en este tema específico de gobierno, la implementación de gobierno corporativo y las buenas prácticas. Y ahora con el tema de la integridad eh, corporativa que ya es obligatoria para las personas morales. Más adelante te voy a explicando eh, la evolución y que ahora a partir del 2017 ya la implementación de política de integridad en la empresa ya es obligatorio. No así para personas morales, para personas físicas, perdón. Todo esto va encaminado para las personas morales. Eh, las personas morales van a desaparecer, no, no van a desaparecer, pero van a extinguirse por no poder pagar todas las multas y toda la carga administrativa que no van a poder pagar. Entonces, esto es bien importante. ¿Qué vamos a aprender Dentro de, este, eh, dentro de esta capacitación vamos a aprender cuáles son los retos del profesionista a partir de que se publicaron las eh, eh, la, esta ley, la de, de Ley General de, de Responsabilidades Administrativas, los retos de las empresas primordialmente y por consecuencia a qué empresas les conviene gastar, invertir en lo que son eh, la implementación de un gobierno corporativo. No así para la, la, para la implementación de la política de integridad. Son dos cosas totalmente distintas. Una cosa es ley reglamentaria y la otra es tener ya un esquema y no es para todos. Gobierno corporativo no es para todas las empresas. No tanto porque no puedan, eh, no puedan implementarla o porque no, no quieran implementarla. Simplemente es un problema de dinero. Eh, recordemos que las empresas en México, eh, las grandes empresas son un 8 o 10 por ciento y las, las demás empresas en su mayoría son empresas familiares. Entonces, el 90 por lo regular son empresas eh, MIPIMES, que son micro, pequeña y mediana y que además eh, no tienen el, el poder adquisitivo para poder implementar este tipo de sistemas. ¿okay? Eh, posteriormente vamos a abundar eh, más a fondo a el tema de qué es gobierno corporativo y familiar. Eh, eh, nos meteremos de lleno a, las, a la política de integridad corporativa, lo que hoy llamamos integridad corporativa como tal y que es su y que es obligatorio para personas morales. Por supuesto, veremos lo que es un resumen específico de todo lo acontecido durante esta capacitación. Daremos eh, un espacio, eh, si te parece, licenciado este, o Iván, amigo, un espacio de 10 minutos para las preguntas y respuestas que pueda tener el foro. Y, por supuesto, después de eso, nuestras profundas recomendaciones para que las puedan aplicar en el ámbito laboral y este, profesional y en el campo y en, en, en el campo de batalla. ¿Okay? Claro, licenciado, adelante. Muy bien. Muy bien. Eh, ¿Qué te vengo a transmitir? ¿Qué les venimos a transmitir eh, como firma de Ferreira Consultores? Básicamente es nuestra experiencia basada en el estudio, en todo lo de todo lo que hemos trabajado, lo que hemos aplicado y lo que hemos ejecutado en base a la experiencia. Eso es lo que te, ven, te venimos a transmitir. ¿Y qué es en sí un, eh, un gobierno corporativo? Gobierno corporativo y familiar o política de integridad es un sistema de ejecución. ¿Qué es un sistema de ejecución que se basa en la vigilancia y el control? Eso es específicamente las dos vertientes. Para que, suceda, para que se crea un sistema, ¿qué es lo que se debe de detectar? un rompimiento de, la, de una base, un rompimiento de una ética, un rompimiento de diferentes cosas. Entonces, solamente así puede surgir un sistema de vigilancia y de control. Y se, se, se vierten dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? En lo público y en lo privado. Los dos, eh, los dos entes, tanto público como privado, deberían de tener un sistema adecuado de control y vigilancia. Muy mencionado el compliance, muy mencionado el comisario en las empresas, muy mencionado en el gobierno órganos de control, y esto es básicamente gobierno corporativo y familiar o política de integridad. Vámonos a ver por qué los gobiernos en la implementación o por qué los gobiernos no tienen éxito en la, en la implementación de un control de vigilancia. En los países en su mayoría existe corrupción, los países no tienen estructura política y económica y, por supuesto, no tienen un plan de continuidad generacional. ¿A qué me refiero con esto? Los países latinoamericanos, incluyendo México, tienen problemas de corrupción y son los número uno en ese, en ese, en ese sentido. No tienen un crecimiento constante y esto es por no darle continuidad a sus gobiernos. Un gobierno de seis años no va a bastar para un crecimiento a futuro. Vamos a ver un análisis muy, eh, muy esporádico por qué los países no tienen un crecimiento como tal. ¿Cuál es ese crecimiento como tal? Un proceso quinquenal. que es un proceso quinquenal? A base de cinco años consecutivos durante 50, 60, 70 o 75 años. Ahí estamos hablando de tres generaciones de un ser humano humano una generación de cada persona de 25 años, cada una va a llegar hasta los 75 años. Esto no quiere decir que este proceso quinquenal, cuando tú tengas 75 años, vas a seguir con ese proceso. Jamás. Una persona va a estar 25 años durante un proceso para poder retroalimentar a la clase que viene atrás, a tu próxima generación. La transmisión de generaciones de viejo a joven, de joven a niño. Eso es bien importante que lo entendamos. Te puedo dar un ejemplo muy simple. Japón y Estados Unidos, estos hermanos eh, globalistas que en el 2011 dejaron de hacer patentes en la propiedad intelectual, hoy dejaron de controlar al mundo, hoy ya no son potencia. ¿Pero qué significa con, unos, con, una, con un sistema adecuado de proceso quinquenal generacional? China. China a partir del 2011 comenzó a ser potencia mundial por la implementación de procesos quinquenales exitosos. Hoy China, como ya lo sabemos, es potencia mundial y en los próximos 10 años se va a potencializar todavía al doble en cuanto a crecimiento, en cuanto a capacidad económica y es el que va a gobernar. En un futuro, en un lapso de 10 años más o menos, eh, el futuro va a estar enfocado en toda la tecnología que está creando China hoy. ¿Qué estamos viendo en sus planes quinquenales? Son, eh, ahorita en el 2016, empezaron con el plan quinquenal número 13, y ese número 13 significan 65 años. ¿Cuánto tiempo tardó China para gobernar al mundo? 65 años. ¿Cuántos años le faltan para su permanencia? Otros 25 años más. Entonces, hay que tener en cuenta que la implementación no correcta de un sistema adecuado de control y vigilancia de un proceso quinquenal va a llevar al fracaso a los países. Esto es bien importante que lo conozcamos. ¿Cómo podemos hacer esto y cómo podemos copiar México esta, esta situación? Tener una estructura de política económica correcta y un plan generacional que sea continuo el siguiente presidente tiene que agarrar esa continuidad y darle, y darle ese proceso que debería de, de seguir. No 10 años, no 15 años, 50 por lo menos, Si no, nuestro país está tendiente al fracaso. Entonces, esto es bien importante que lo sepamos porque hoy en China, de una de 10 empresas que gobiernan y que manejan la, la integridad y que hoy son potencia mundial, mundial lo tenemos en pantalla la empresa Huawei que tenemos en pantalla es, lleva un proceso de cerca de 30 años de crecimiento y hoy esta empresa es potencia en generación de tecnología. Es una empresa de participación china, es una empresa, empresa china y que maneja los procesos quinquenales. Si me preguntas... ¿Tiene implementado controles y de controles de vigilancia correctos? Claro. ¿Tiene controles, eh, controles de vigilancia y una situación de proceso de generación? Claro. Entonces, China hoy va a gober está gobernando el mundo porque se preparó, no desde hoy, no desde hace 10 años, sino desde hace 65 años. Eso hay que entenderlo muy bien. Ahora, en materia, eh, en lo privado, en las empresas privadas, Sabemos y conocemos muchos desfalcos por ahí, el tan mencionado en 2000, en Ron, en 2008 la burbuja inmobiliaria y también en 2008 el tema, el tema de eh, la gran estafa y la mentira de Madoff. Entonces, ¿qué tenemos con esta situación? No hay mucho que te tengo que contar porque en lo privado sabemos que existen empresas fachadas, sabemos que existe lavado de dinero y sabemos que existen empresas en México sin estructura. ¿Sí? Lo único que te entregan es eh, cuando haces una consultoría, cuando haces una revisión, lo único que te entregan en papel es el acta constitutiva, no más, de ahí no hay actas de asamblea, no hay absolutamente nada. ¿sí? Y lo más importante, como lo vemos en el tema eh, público, en las empresas de gobierno, no tienen las empresas privadas un plan sucesorio. ¿Qué significa esto? Que no saben después de ciertos años a quién le van a dejar esta empresa para que siga el proceso. Por eso en México y a nivel internacional, las empresas fracasan antes de llegar a los primeros 10 años. Si hoy tú tienes asesorando o dándole consultoría o tú tienes una empresa de 15 años... Siéntete satisfecho porque ya pasaste tres planes quinquenales que no cualquiera lo logra. Entonces, esto es bien importante. Ahora, en el tema, en el tema privado, las problemáticas que se enfrentan las empresas es, en México principalmente, el 90% son familiares. El 10% que no son familiares son, eh, son de socios. Entonces, un problema, una situación muy complicada en el tema de la implementación de gobierno corporativo y familiar. También... Lo que te mencionaba, la problemática que tenemos en el país es de que las empresas no duran más de 10 años y las empresas que rebasan esos 10 años son las que están prontas a extinguirse o están estancadas. Es ahí donde tenemos un campo de oportunidad muy abierto. ¿Cuál es otra problemática que tenemos en la implementación de un correcto control de vigilancia, un correcto control, control de implementación de gobierno corporativo? Son que todas las empresas, no importando el tamaño, tienden a fracasar, ¿sí? Si es a los 5, si es a los 15, si es a los 30 años, tienden a fracasar. Bueno, aquí lo que te puedo decir que la solución es la implementación de un gobierno corporativo y un gobierno corporativo familiar para el tema de México, que en su mayoría son empresas familiares. ¿Qué es gobierno corporativo? Simplemente son manuales y procedimientos. Y si queremos dar un concepto, es un sistema que se dedica al control y vigilancia de, la, de las operaciones de la empresa, como tal. Es no tener una, una, este, una capacidad de control interno, no tener, es una situación de avanzar a ciegas. Entonces, eso es básicamente lo que es un control interno. Y en términos generales, son manuales, procedimientos, códigos, protocolos, y las buenas prácticas. Eso en específico. Ahora, si tú me preguntas en qué nos ayuda el gobierno corporativo o qué pasa si yo implemento el gobierno corporativo, pues pasan muchas cosas y no van a ser mágicas, pero no va, no, no va a ser de la noche a la mañana. La implementación de gobierno corporativo y familiar te va a dar estructura. Tu empresa va a tener una estructura desde la cabeza hasta el, hasta el mando medio y hasta el mando operativo. Los socios y los familiares van a tener certeza de que la información y las finanzas se están llevando correctamente. Y otro punto muy importante que es para el empresario, las ganancias. Que suene la bolsa, que suene el dinero, que suenen las monedas. Y eso es bien importante aún y con, este, con todas y las inclemencias. Y aún en pandemia, la implementación del gobierno corporativo tiende a no fracasar. ¿Ok? ¿Cuál es el problema ¿Cuál es el problema que te podemos... ¿Cuál es la solución que vamos a, a, a dar en cuanto a la implementación del gobierno corporativo? Tú, que te vas a dedicar a la implementación, que te vas a dedicar a asesorar, que te vas a dedicar a dar consultoría, es el saber el momento de la verdad. Si te está dejando ganancias ese negocio o si no te está dejando ganancias ese negocio. En México tenemos la costumbre de no tener una empresa, de tener cinco empresas abiertas, las cuales perdón, una sola es la que funciona y las otras cuatro simplemente se declaran en ceros o se declaran en bancarrota. Entonces, el momento de la verdad es saber en la implementación del gobierno corporativo es saber si te está dejando ganancias ese negocio. Muy comúnmente eh, en todas las consultorías que hemos dado normalmente salen tablas los negocios y no hay ganancias porque tienen familiares trabajando, porque tienen muchos, muchos errores en el tema administrativo. Otra cosa que te va a dar eh, la cuestión de gobierno corporativo familiar es menos trabajo. ¿Cuántas veces hemos visto que el dueño de la empresa es el todólogo? La implementación del gobierno corporativo va de lado eso y simplemente el, el dueño de negocio se va a dedicar a recibir sus ganancias. La optimización de impuestos. Algo bien importante con, con esto que... que que se puede decir que con una buena, una buena y adecuación implementación del gobierno corporativo, la optimización de impuestos no va a ir de la mano de la estrategia fiscal. Vas a evitar una estrategia fiscal porque la estrategi el plan estratégico va a reducir esos gastos y va a reducir la carga fiscal en automático. Claro, en una situación de una adecuada implementación del gobierno corporativo, si no lo implementas adecuadamente de nada sirve. De nada sirve si estás implementando un gobierno corporativo si estás comprando facturas. De nada sirve si, si estás implementando un gobierno corporativo si tienes a las personas incorrectas, las que no trabajan, las que no deben de estar ahí, ¿no? Y las decisiones, el dueño de negocio, los socios, accionistas y familiares van a tomar las decisiones con la cabeza, no con el corazón. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, ¿Cuánto tiempo te va a llevar implementar un gobierno corporativo y familiar o una política de integridad, que más adelante las vamos a ver? Te va a costar mucho tiempo y va a depender del tamaño de la empresa, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿sí? ¿Qué vas a hacer con la implementación? Sí te va a dar ganancias, pero te va a costar una reestructura. Tienes que invertir una estructura. Eh, también te va a dar ganancias, pero te va a llevar un largo tiempo en la implementación. La diferencia entre estas dos es de que tu empresa va a perdurar en el tiempo. Quieres una empresa que dure más de 60 años, quieres una empresa que dure más de 25 años, entonces la opción es la implementación de un gobierno corporativo familiar, no importando el tamaño, porque la tendencia es de que vas a crecer. Más adelante vamos a ir viendo el porqué de los tamaños de las empresas, ¿no? Eh, vamos a ver con todo lo que te acabo de mencionar, cuáles son estos retos que tenemos los profesionistas a partir... de de la aprobación, no a partir de las reformas fiscales, no a partir de todo lo que te acabo de mencionar, sino a partir de lo que es la implementación de la política de integridad que ahora como personas eh, morales, las empresas tienen que hacer reestructura empresarial tienen que hacer una reestructura en sus manuales, en sus procedimientos. Ahora, ¿qué tengo que tener yo o cuáles van a ser mis retos como profesionista a partir del, 2000, del 2017, cuando se aprobaron ya las, la política de integridad? ¿Cuáles son estos retos? Bueno, uno de los principales es de que sabemos, y por la consultora Randstand, de que efectivamente el 48%, de las, de las carreras profesionales hoy no las conocemos son de las que van a actuar en los próximos 10 años. ¿A partir de cuándo Ismael? A partir de ya estamos viendo que con el tema de la pandemia las profesiones se están transformando y ya no van a ser como las conocemos actualmente recordemos que con todas las reformas estructurales el contador ya no es lo mismo ahora para tener un contador externo necesariamente y por el tema de multas y consecuencias penales el contador debe de ser un contador certificado, ¿sí? Y el contador interno tiene que tener más conocimientos, no así una certificación, pero se van a transformar. Entonces, hoy no conocemos el 48% de las profesiones que se van a dar en los próximos 10 años, y eso es preocupante. Ya nos enteramos, eh, a partir de la reforma laboral, en primero, el primero de mayo de 2019, que los abogados laboristas, en su mayoría, si quieren seguir asesorando, tendrán que tener una certificación para medida conciliatoria. Entonces, hoy va a ser un problema catastrófico si no empiezas a capacitarte, si no empiezas a revisar cuáles son las tendencias globales y cuál es lo que viene eh, en los próximos años. ¿sí? Eh, el reto profesional es de que a partir de que tienes estudios y las carreras universitarias están formando fuerza laboral, independientemente a lo que estés estudiando. Oye, Ismael, pero estoy estudiando administración de empresas. Perdón que te lo diga, pero te están capacitando para la fuerza laboral. Oye, estoy, estoy estudiando abogacía. Estás capacitándote para la fuerza laboral. Estoy estudiando contaduría. Lo mismo. Entonces, y ya no se diga las demás carreras, ¿no? Todos estamos formados con una, con una fuerza laboral. El reto que tienes es transformarte a los negocios. Empresas, eh, escuelas que se dedican al negocio, muy pocas, tenemos por ahí eh, algunas que están haciendo sus pininos, TEC de Monterrey que está ofreciendo el, el tema de emprendimiento, pero te lo, te, lo, te lo enseña como emprendimiento, no te lo enseña como un dueño de negocio. Hay que tener mucho cuidado con esas tendencias que ahora vienen. Ese reto principal del profesionista es lo que hoy vamos a tener cuando tú sales de la universidad y quieres emprender, Tardarás 10 años en, en implementar un negocio, en poner un negocio, vas a fracasar muchas veces para poder llegar a ser exitoso y, y en algunas ocasiones las personas van a desistir y van a terminar siendo una fuerza laboral. Entonces, eso es lo importante que tenemos en cuanto a los retos. No va a ser tan sencillo. Hoy, con el reseteo mundial, tenemos que aprender valores éticos, morales y filosóficos. Ya no basta con la enseñanza básica de la universidad. Tienes que aprender, tienes que ponerte a estudiar y entonces vas a poder tener, por lo menos, mantener tu empleo. ¿sí? Tenemos otros retos importantes. Viene muy fuerte la robótica, viene la educación personalizada, que hoy lo que estamos viendo, hoy estás escuchándome y estás solo en tu oficina o estás solo en tu casa escuchándome. A eso se le llama educación personalizada. Ahora, va a haber mucha innovación en el tema del uso intensivo de robots. Entonces, mañana vas a estar platicando solamente con un robot y eso hay que, hay que adecuarse, hay que estar alerta y hay que estar atentos a todo eso. Recordemos también con las reformas estructurales, ¿qué más le pusieron a los profesionistas como candados para poder seguir ofreciendo sus servicios de manera externa? ¿Qué es lo que ofrecieron? Pues prácticamente consecuencias penales. Hoy el contador, el abogado o el administrador son responsables solidarios de las formas y de las consecuencias penales que efectúe tanto interna como externamente. Entonces esos retos ya los sabemos, ya los estamos llevando, ya los estamos teniendo en cuenta. Cada vez escuchamos más noticias, cada vez nos enteramos de todas las consecuencias que las personas profesionales están, están enfrentándose y esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. El reto principal, vas a tener multas como profesionista, vas a tener consecuencias penales y esto te va a llevar a una limitación humana que muy probablemente te va a, llevar, te va a traer consecuencias severas. Si hoy tienes empleo, si hoy estás teniendo una firma que te está manteniendo un cliente, cuídalo mucho porque es con lo que te vas a mantener a partir de hoy, para poder empezar y comenzar de cero y restablecer una profesión y poder enfocarte ahora hacia sí a una especialización. ¿sí? Ahora, vamos a ver los retos importantes en las empresas. ¿Cuáles son? Sabemos que con todas las reformas fiscales, con todas las reformas administrativas de las cuales estoy hablando ahorita, hay más control administrativo. Va a haber más fiscalización, va a haber más capacitación y el tema de implementación digital. Ya revisaron cuáles son los temas eh, que vienen en el tema de, de, de digitalización, cuántas multas y cuántas consecuencias penales van a venir si no estás en el tema de digitalización y si no tienes a una persona que esté revisando en el tema tecnológico tu base de datos que no esté en la nube volando y que tengas consecuencias penales, la necesidad de las empresas hoy tienen que ser tendientes a contratar a una persona de tecnología de la información y eso hay que tenerlo en cuenta. Contadores, abogados y administradores, tenemos un campo de oportunidad ahí abierto para poder dedicarnos una rama ahí en el tema de tecnología de la información, no es exclusiva nada más de los informáticos, también los contadores, y conozco muchas personas, contadores, y abogados y administradores, que se están inclinando por esa especialización. Entonces, hay que tener en cuenta eso, la necesidad del compliance, del cumplimiento de obligaciones, es evidente. Las empresas entre el 2022 y 2023, 2024, ya lo vimos, no es broma, ya comenzaron con la reforma 2021 para deshacer ya la evasión en donatarias autorizadas. La reforma que viene en 2022 va a ser tendiente a desaparecer las personas morales. Obviamente no van a desaparecer de la noche a la mañana, van a extinguirse por el tema de que son multas excesivas que no vas a poder pagar por no tener un compliance, por no tener un cumplimiento de corporativo, un cumplimiento penal, un cumplimiento ambiental y un cumplimiento tributario bien importante todo esto que te acabo de mencionar, que van a tener el reto en las empresas. Entonces, el profesionista externo y interno se tiene que transformar forzosamente. ¿Cuáles son esas consecuencias de las empresas que van a tener? Consecuencias penales, consecuencias... Eh, este, en su artículo 421, recordemos que las consecuencias penales y Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice que las empresas ya son sujetas de procedimientos penales. Entonces... Esto hay que tomarlo en serio, hay que tomarlo en cuenta, y por eso la tendencia de los gobiernos es que además de que los gobiernos se tienen que institucionalizar, también las empresas tienen que tener códigos de ética y códigos y procedimientos y manuales, ¿sí? Entonces, esos son los retos que tenemos que enfrentar como empresa y como profesionista. Las prevenciones, por eso te comentaba, los profesionistas hoy deben de estar recargados en la prevención. Un juicio no lo vas a ganar si evadiste impuestos. Un juicio no lo vas a ganar si tuviste consecuencias de compraventa de facturas. No puedes defender esas cosas en juicio. Sí, me imagino que puedes ser un excelente abogado eh, tributario, un excelente abogado constitucional, pero no vas a poder defender a una persona, a un contribuyente, si esa persona faltó a esa ley tributaria en el cual tiene obligación de aportar al gasto público. Y el fisco va a, va, a, va, a tener, va a tener esa tendencia de capturar a esas personas que van a estar evadiendo. Entonces, hoy, hoy que ya tienes el conocimiento de cómo puedes prevenir y qué debes de prevenir en las empresas, qué es lo que tenemos, en, que, tenemos que tener en la mente. Tienes que prevenir la corrupción en tu empresa, tienes que prevenir la ciberseguridad, un fraude eh, cibernético, un soborno dentro de la empresa... Tienes que prevenir lava, este, lavado de dinero dentro de tu empresa y tienes que prevenir todo lo que son las sanciones económicas, que de eso te estoy hablando con la política de integridad. La sanción económica que vas a tener es cerca, la más alta y estratosférica es de 130 millones de pesos, ley general de, de responsabilidades administrativas. Imagínate, imagínate de llegarse a, a dar una multa de, de este tipo estratosférica te vas a extinguir, no porque quieras, sino porque no la puedes pagar. Ese es específicamente lo que es. Ahora, ¿cuál es el tamaño de la empresa? ¿cuáles son los tamaños de la empresa que tenemos en México? Tenemos la ley para el desarrollo de la competitividad y de las micro, pequeñas y medianas empresas, y que esto lo avala, lo avala esta ley, en donde ya tiene... Las, las, eh, ya tiene discernido cuál es la capacidad de cada empresa y esto se basa de acuerdo al tamaño y de acuerdo a sus trabajadores y al tipo de servicio, industria o comercio. Entonces, micro, pequeña y mediana está regulada por una ley. Si tú tienes hasta 100 trabajadores, hasta 200 trabajadores, créeme que eres una mediana empresa. ¿Dónde aplica específicamente lo que es la implementación del gobierno corporativo, yo te puedo decir, efectivamente, en empresas medianas, de 51 trabajadores a 250 trabajadores, en específico la industria. En el tema de comercio, en el tema de servicios, tardan un poco en digerir la información, eh, no terminan de implementar el gobierno corporativo y se van más de lleno a la situación de una, en una de esperar, porque no tienen la capacidad económica. Eso hay que tenerlo en cuenta, identificar qué tamaño de empresa, perdón, es la que estás ayudando para la implementación de gobierno corporativo o de qué tamaño de empresa es a la que le estás proporcionando una consultoría y en base a eso van a ser tus costos y procedimientos que vas a implementar. Hoy ya podemos darnos cuenta por qué una empresa no te alcanza a pagar los honorarios contables, no te alcanza a pagar los honorarios laborales, los honorarios eh, profesionales de un abogado, los honorarios de una consultoría, porque no, no precisaste muy bien, primero, el costo y en segundo término, el tamaño de la empresa es muy importante. Para gobierno corporativo implica mucho que tengas la identificación del tamaño de la empresa. Para que sea eficaz la implementación, yo te recomiendo que sea en un tamaño mediano, en donde la empresa tenga de 51 trabajadores hasta 200, 250 trabajadores o en adelante. Empresas menores a ese tamaño, tenlo por seguro que no van a, van a terminar desistiendo en la implementación de gobierno corporativo. Algo bien importante que hay que tener en cuenta también es de que existen las normas internacionales eh, financieras para pymes, y que muchos estamos atorados con las normas normas de información financiera eh, normales, esas normas de información financiera en donde las estamos adecuando a una pequeña y mediana empresa y donde hoy te vengo a decir que estas normas de información financiera, pues en gran mayoría te sirven como base pero ¿para qué te estresas mucho? ¿Por qué te desvelas tanto si hay unas normas de información internacionales financieras que las puedes aplicar a las, a las, a las pymes y que te va a evitar esos grandes dolores de cabeza que muchos, a muchos contadores no nos deja dormir? Y en sus prólogos de, esa, de esas normas de información internacionales financieras lo podemos discernir en su apéndice 10, que nos dice que las normas de información eh, financiera para pymes están catalogadas de acuerdo al país. Y si tenemos una ley que regula a las pymes, específicamente las normas de información financiera, las podemos adoptar para pymes de manera internacional en México y las podemos acoplar a nuestra empresa. No te, no te, no te enrolles en una situación de que esas normas de información financiera, las grandes, el libro de 1.500 hojas, son para todas las empresas. Hay excepciones y no tiene caso que te desveles aplicando esas normas de información financiera a las, a las micro, pequeñas y medianas empresas que no tiene caso que las apliques ahí. ¿ok? En el tema de gobierno corporativo y familiar, ya lo vimos, ¿qué es el gobierno corporativo familiar? ¿Cuáles son sus inicios? Este, este gran y célebre filósofo Adam Smith y su riqueza de las naciones ya nos iniciaba, ya nos decía que ya existía un gobierno, corporativa, gobierno corporativo y que implementaba en los gobiernos en donde él estuvo y donde él los pudo practicar. Y fíjense nada más, este libro es de libre acceso en Google, lo pueden, pueden acceder a él y podemos tener ahí los, eh, los primeros pasos para la implementación de un gobierno corporativo tiene 226 años de vigencia este libro por el cual podemos tener acceso y que es una información gratuita en donde todos tenemos acceso. Entonces, ¿dónde vienen los principios y cuáles son esos principios que adopta el gobierno corporativo a nivel internacional? Sabemos ya el cansancio que, los, que el principio de gobierno corporativo viene auspiciado por la OCDE y obviamente por el Tratado G20. Hoy las empresas tienen opción de implementar un gobierno corporativo, pero no tienen opción de la implementación de la política de integridad. Entonces, a partir del 2015, la implementación de gobierno corporativo en México eso es opcional, pero a partir del 2017 ya no es opcional para la implementación de política de integridad, que más adelante te voy, te voy a ir explicando. Okay. Tenemos grandes historias de la implementación de gobierno corporativo en México, no es nuevo tampoco, a partir de 1989 empezaron los pininos, empezaron a sus inicios, pero no fue hasta 2000, eh, 2018 que ya empezó de lleno la implementación con los manuales y procedimientos. Ahora, ¿cuál es este debate y cuál es este órgano que regula? Eh, la implementación de un gobierno corporativo en las empresas con el 10% de empresas, que te recuerdo que solamente el 10% son las empresas que acceden a tener socios y accionistas y el 90% solamente son empresas mexicanas. Entonces, aquí bien importante, el gobierno, el gobierno corporativo es eh, muy importante para que puedas entenderlo, hay un consejo Iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial de 2018. Métanse a verlo, está de forma gratuita y en sus primeros inicios nos dice que lo primero es crear un esquema para pequeñas, medianas y grandes empresas. Aquí estamos dejando de lado las micro. Sí, en el tema de gobierno corporativo, pero en el tema de política de integridad, si eres persona moral, donataria autorizada, tienes que implementar la política de integridad. Okay. En el tema de gobierno corporativo, eh, una de, eh, de las grandes iniciativas fue el elaborar un código de ética también para pequeñas y medianas empresas, medidas para prevenir todo el tema de lavado de dinero y operaciones ilícitas y, por supuesto, la implementación del correcto gobierno corporativo. En México, como les comentaba, la implementación eh, ya lleva cerca de dos años. A partir del 2018, que fue cuando ya se llevó a cabo la, la autorización eh, reglamentaria en la ley eh, de responsabilidades administrativas, ley general de responsabilidades administrativas, y ya hay un código de ética, un código de procedimientos y mejoras en la implementación de gobierno corporativo. Ocho pasos que son los que te van a llevar a la implementación. La primera, los principios del por qué se implementa un gobierno corporativo. ¿Cuáles son estos beneficios? La estructura que le tienes que dar un consejo administrativo, una asamblea de socios, los libros corporativos, la ética profesional, de la ética empresarial de la, de, de, de la negociación y un control interno. Una vez que ya tienes bien definido todos estos ocho, ocho principios, te vas a la implementación y posteriormente al monitoreo y el seguimiento. Si no llevas a cabo estos, estos diez pasos, no, es no, no sería importante que lo implementaras porque te vas a llevar un, un largo tiempo en, en hacerlo. Entonces, dentro de los principios tenemos eh, varias, varias situaciones que lo marca el, el, el manual de principios de la implementación de gobierno corporativo, entre ellos el trato igualitario entre las personas, generar valor en la empresa, emitir un código de ética profesional y por concerniente la confidencialidad de la negociación y tanto interna como externa de la información. Entonces... El implementar un gobierno corporativo también te va a traer beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Ser competitivo dentro de todo el panorama global empresarial. Tener transparencia dentro y fuera de la empresa. Tener que crear un valor adicional a las demás empresas que no sean competitivas y que no tengan un gobierno corporativo. Un consejo administrativo que sea duro y que sea eficaz para la implementación de los planes estratégicos. La creación de empleos. Hoy una empresa que cuenta con un gobierno corporativo tiende a crear muchos empleos. El acceder a fuentes de financiamiento, eso también te va a dar mucho valor. Cualquier eh, ente, ente bancaria te va a poder voltear a ver para poder acceder a un crédito bancario. Y lograr la permanencia. Una empresa con un proceso quinquenal de 50 en adelante años es una empresa exitosa. Una empresa de 20 a 25 años apenas está en su, en su etapa de juventud. Entonces, ¿cuál es esta estructura de gobierno corporativo? Asamblea de accionistas, consejo de administración y dirección general. ¿En dónde cabe el trabajo del contador? En los dos aspectos, consejo de administración y dirección general. Ahí cabe el contador, cabe el administrador y cabe eh, lo que es eh, el, el eh, abogado también como una... Este, como un consultor en materia de este consejero administrativo de planeación estratégica, de compensación, de evaluación, comité de auditoría muy importante y el comité de finanzas, todos de una manera como revisión y auditoría. Estos consejos administrativos son muy importantes y la implementación de un gobierno corporativo tiene que tener una estructura. Las empresas hoy en día no tienen una estructura, no tienen una capacidad, no tienen, simplemente te entregan un acta constitutiva y solamente es una empresa de papel. Entonces, hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es un consejo administrativo? Es un grupo de personas que efectivamente se dedican a cuidar y a vigilar la empresa. Estos consejos administrativos deben de ser independientes en un 25%, pueden ser propietarios en, un, en otro 25% y no se recomienda suplentes en este consejo de administrativos por el tema de que no conocen la empresa. ¿sí? Las funciones que deben de tener estos consejos administrativos, responsabilidad solidaria, son responsables de toda la entidad, el monitoreo constante, deben de su trabajo específicamente es monitorear a la empresa, un pensamiento estratégico que sea de crecimiento, no estar pensando efectivamente en una estrategia fiscal, sino más bien estar pensando en una, una planeación estratégica de llevar su empresa a otro rumbo. El director da rumbo a la empresa. sí. Entonces, esto es bien importante saberlo en cuanto al desarrollo de las políticas también cuenta mucho su participación y una asesoría constante el consejo de administración que le tiene que estar dando tanto al director de la empresa como a, las, a los socios y accionistas. Entonces, eh, estas, este consejo de administración tiene que tener sus comités y los conocemos como tal, Comité de planeación Estratégica, Comité de Evaluación y Comité de Finanzas. Eso son las, las situaciones que debe de tener un consejo de administración. Pero, ¿qué sucede en una empresa familiar? Porque ya te estoy hablando de una empresa que mínimo va a ocupar 13 personas en el área administrativa del director hacia arriba. Un consejo de administ administración tiene que tener por lo menos 3 personas, máximo 15 personas con todo lo que es, bueno, hay, hay empresas que tienen más, pero eso es lo básico que puedes tener entre tres personas y 15 personas. ¿Cuántas personas tienen las empresas que asesoramos en sus consejos de administración? Por lo regular, tenemos al dueño, que es el socio, a la esposa, que es el socio, tenemos al consejo de administración, que es el mismo socio, y tenemos al director, que es el mismo socio. Entonces no tenemos esta situación y hay otra vertiente para la implementación del gobierno corporativo y familiar, ¿ok? ¿Cuál es el tema principal también en la implementación de un gobierno corporativo y familiar? Es el tema principal, la asamblea de socios. Las asambleas se deben de llevar a cabo. Las asambleas no son actas, no son actas de asamblea que se tienen que redactar, que se tienen que simular los actos, la asamblea de socios se tiene que llevar a cabo desde la asamblea constitutiva, la ordinaria y la accionaria que son las más comunes. Recordemos que son nueve, nueve este, asambleas de socios que se pueden llevar a cabo. ¿sí? Los libros corporativos, ¿cuáles son esos libros corporativos que debemos de llevar y cuáles son esas eh, actas de asamblea que se deben de plantar en, en, en los libros corporativos? libros corporativos, libros de actas, libros de socios y libros de acciones. Son tres libros corporativos que se resumen en dos: libros de actas y libros de socios. En el de libros de socios podemos agregar el libro de este, el libro de las de, de, de las acciones. ¿Cuáles son estas estas actas de asamblea y cómo se deben de llevar a cabo en el tema de protocolización? Pues los tenemos en pantalla. Las ordinarias se asientan en el libro. Y no se protocolizan. Pero si no se realizan dentro del libro, se tienen que protocolizar y además se tienen que llevar al registro público de la propiedad de comercio, de la propiedad y del comercio. Y además se tienen que registrar en la página del PCM, en la página de la Secretaría de Economía. ¿Sí? Las, asamblea, las actas de asamblea extraordinarias, todas las actas de asamblea extraordinarias se asientan en el libro. Sí y si no se asientan en el libro también se llevan a protocolizar en los dos temas se llevan a protocolizar y en los dos temas se mandan a la inscripción al registro público de la propiedad y registro público de comercio hay que tener en cuenta eso otra cosa que viene muy fuerte en el tema de gobierno corporativo es la ética empresarial y esto que es la credibilidad en las empresas lo que haces, lo que dices y lo que piensas viene muy importante no puedes decir que eres una empresa ética si le estás pagando a tus trabajadores un salario mínimo y por fuera le estás pagando otro salario que porque la carga fiscal es excesiva o la carga laboral es excesiva. Es excesiva ¿no? no puedes estar diciendo en la implementación de un gobierno corporativo o puedes decir que una empresa, tu empresa está sana si estás comprando facturas. De nada sirve realizar una contabilidad excelente de acuerdo a normas de información financiera si al final estás comprando facturas y estás evadiendo impuestos. Tienes que ser, tienes que tener credibilidad, tienes que tener ética en tu empresa. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los principios éticos empresariales que son los que te acabo de mencionar? Y las características principales es tener estándares éticos eh, empresariales, es elaborar una, una, un código de ética elaborar manuales y procedimientos y, por supuesto, implementarlo en toda la cultura organizacional de tu empresa. ¿OK? Los objetivos son muy claros, tienen que ser reales, tienen que dar herramientas, este código de ética para que las personas funcionen de acuerdo a lo que les estás estableciendo y que el objetivo sea promover y consolidar una imagen confiable, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Eso es muy importante. El control interno que, te debe, que debemos de llevar dentro de las empresas es, debe de ser estratégico, cultural, debe de ser tecnológico y operacional en el negocio. Aquí viene muy fuerte el tema del TI, el, el el, la persona de eh, tecnología de la información, en donde te vas a llenar de esos controles para que sea más fácil controlar a la empresa. No lo puedes hacer manual, lo tienes que llevar a cabo mediante un control interno específico, mediante un control interno que, que sea acorde a tu empresa. ¿Y esto qué significa? Prácticamente, y el más efectivo es el sistema de control interno COSO, que además es un sistema de control interno que es muy favorable para las empresas internacionales y locales, y que se lleva a cabo de acuerdo a los estándares de Estados Unidos y que se realiza por contadores y auditores certificados, que además este sistema COSO ya lleva infinidad de años ya en la práctica y que su, su eh, monitoreo constante lleva al éxito a las empresas. El objetivo de esta implementación COSO es la eficacia y eficiencia de las operaciones, confiabilidad en la información financiera y te ayuda a complementar las leyes y a tener un compliance correcto, esto es lo importante que debes de tener en cuenta. Entonces, si tú te basas la implementación de un gobierno corporativo de acuerdo a la implementación del sistema COSO, entonces tenemos que tener en cuenta esto, una cultura organizacional correcta, una estructura organizacional bien elaborada, características de las empresas bien específicas, un tema de, de, de análisis de, eh, estructural de... Eh, son las cuestiones, identificaciones y evaluaciones de riesgos que estén, que estén latentes en las empresas y que evidentemente el control interno sea eficaz. Esto te puede ayudar a que el, la implementación de un sistema acoso que no es para todas las empresas tampoco por el tema del tamaño. Aquí hay que tenerlo en cuenta. Por eso yo recomiendo que la implementación de gobierno corporativo va más enfocado a las empresas que tengan de 51 trabajadores o de 50 en adelante. Si ¿Sí? empresas de ese tamaño y más abajo son empresas que no pueden costear una implementación de un sistema acoso o una implementación de un gobierno corporativo es por eso mi intención de que entendamos la, la, la diferencia en el tamaño de las empresas a la cual vas a asesorar el factor humano es bien importante en la implementación de la, de la infraestructura de un gobierno corporativo en la implementación de un sistema de implementación de gobierno corporativo el factor humano ¿cuál es lo importante aquí? que las personas son fundamentales hoy debes de invertir en personas no debes de invertir en productos el que el, el gobierno, la implementación del gobierno corporativo en el tema del Departamento de Recursos Humanos debe de aprender a saber retener a las personas correctas y correr a las personas ineficientes. Es aquí en donde empiezan a volar cabezas. Las personas ineficientes tienden a salir corriendo cuando se está implementando un correcto, un correcto gobierno corporativo. El, el Departamento de Recursos Humanos debe de saber retener y debe de saber potencializar también. Tienes que basarte en normas internacionales, las más básicas, la ISO 9001, que significa la gestión de calidad, y la ISO 9002, que es el éxito sostenido de una organización tendiente a una larga duración. Normas internacionales en el tema de compliance, que vamos desde la norma 1960, gestión de compliance, 3100, gestión de los riesgos corporativos, eh, 22,301 gestión de continuidad de negocio, 37,001 gestión antisoborno que viene con fuerza, todavía no está en México, pero ya se están adecuando esas, esas normas en eh, las normas mexicanas. El tema de compliance viene muy fuerte y hay que tenerlo en cuenta. Ahora, todo esto que me acabas de decir, Ismael, ¿cómo lo tengo que hacer y cómo lo tengo que evaluar para poderlo implementar? Lo primero que tienes que hacer es revisar lo que es el tamaño de la empresa. Si el tamaño de la empresa no da, difícilmente va, va a ser fructífero la implementación de un gobierno corporativo. Tienes que manejar el tamaño de la empresa sí o sí. Primero tienes que analizar de cuántos trabajadores es. Si puedes implementar un gobierno corporativo a partir de 10 personas, sí pero eh, no, le va a dar para, no le va a dar para pagar ni honorarios ni para poder implementar un gobierno corporativo. En ese tipo de empresas yo siempre recomiendo una capacitación para la elaboración de manuales y procedimientos y que ahí solamente se pueden respetar lo que son eh, las, la, la obligatoriedad de presentar las políticas de integridad. Eso es bien importante que tengamos en cuenta el tamaño para la implementación. Yo siempre te voy a recomendar que sea la implementación de gobierno corporativo en una empresa que sea mayor de 50 trabajadores. Si es menor, va a ser incosteable. ¿Qué es lo que vas a analizar antes de implementar el gobierno corporativo? El riesgo en la empresa. Si ya compró facturas, si tiene eh, unas, un, un tema de conflicto de interés, si tiene una administración eh, eficaz del tiempo, el, el, la persona de reclu de recursos humanos, si es la correcta o no, si no se tiene que cambiar, la comunicación entre las áreas que, que lleva a cabo la empresa, cómo vamos a tener que conocer el mercado y obviamente... ¿Cuál es la inversión o si la inversión es una simulación? Muchas veces nos podemos encontrar en la implementación de gobierno corporativo de que el inversionista es una persona mucho más ajena de lo que te imaginabas eh, en cuanto a quién está aportando el capital. Tienes que tomar en cuenta esa situación. Si una empresa tiene un capital eh, dudoso de inversión, no es necesario que implementes un gobierno corporativo porque no le va a ayudar y además... Estás, eh, está, no estás siendo eh, teniendo una credibilidad y no estás teniendo ética, de nada serviría, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones a tomar en la implementación de un gobierno corporativo? Primero tienes que estructurar la organización, tienes que identificar a todos los miembros, tienes que formar y desarrollar políticas políticas y procedimientos que ya están establecidos y modificar esos procedimientos. Tienes que establecer lineamientos y por concerniente tienes que elaborar un código de ética y los manuales completos de tu empresa. Y por, y, por, y por consiguiente tienes que también elaborar un proceso de sucesión. Las empresas están estancadas porque los dueños no saben a quién le van a heredar esa empresa y es ahí cuando tienen el problema. Le heredan el, el, la empresa... Eh, que va trabajando durante años, se la heredan al hijo que estudió un MBA, al hijo que estudió una carrera de administración de empresas y no tiene práctica, no tiene, eh, no tiene esa necesidad de administrar y a los pocos años, a los pocos meses, fracasa la empresa. Entonces, es ahí donde la, el gobierno corporativo fracasa. ¿sí? Como te vuelvo a repetir, la implementación del gobierno corporativo te va a identificar el momento de la verdad te va a generar menos trabajo, va a dejar que el, la, el, el, el socio o el dueño de negocio deje de estar involucrado en la operación, se van a generar optimización de impuestos de manera, eh, de manera escalada, de manera eh, consecuente, no vas a necesitar una estrategia fiscal agresiva y mucho menos una estrategia fiscal y vas a tener que tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón, lo que te acabo de decir. ¿Y qué es lo que sigue? Una vez que ya implementaste la, la, el gobierno corporativo, no debes de dejar supervisar y ahí viene otra tendencia de nuevo servicio para el contador, el administrador o el, o el abogado. Tienes que ofrecer servicios de supervisión, de control interno y después tener una disciplina, una disciplina empresarial y una disciplina profesional, todo está basado en la visión y la misión de la empresa. Si la empresa tiene claro hacia dónde va, entonces el gobierno corporativo es, es y será exitoso. ¿Cuáles son los pilares principales de la implementación de un gobierno corporativo? Misión, visión, valores y la filosofía de la empresa. Hoy, si tu empresa no tiene valores y no tiene filosofía, Tienes que empezar a hacerlos, tienes que empezar a elaborarlos y para eso te va a ayudar un gobierno corporativo. Tienes que tener una estructura correcta de socios y accionistas y de dónde van a agarrar recursos para poderse manejar esos recursos. Tienes que tener un, un correcto manejo con el cliente y, con, y la relación que tienes con él y no tratar de simular. Tienes que ofrecer una propuesta de valor correcta para que seas mejor que las demás empresas y tus finanzas de la empresa, y es aquí donde también entra el contador y el administrador, tienes que tener una, una empresa con finanzas sanas, ¿sale? Entonces, todo está basado, el gobierno corporativo, todo se resume en una implementación de plan estratégico. Si no tienes un plan estratégico, entonces tu empresa es tendiente a ser una empresa de papel y esa empresa de papel muy probablemente en el 2024 no va a sobrevivir entonces eso es bien importante ya te mencioné cuáles son los primeros ocho pasos y los primeros ocho principios que debe de tener la implementación de un gobierno corporativo ponte a trabajar en la implementación y después de la implementación te vas a tardar un año a dos años en la implementación y después de eso vas a tener que llevar un monitoreo constante y darle seguimiento para no caer en un tema de cumplimiento ahora ¿Es obligación o no es obligación la implementación de gobierno corporativo? Hasta el día de hoy, todos los puntos que te acabo de mencionar no son obligatorios, solamente son para empresas que quieran trascender, que quieran crecer, que quieran llegar, a llegar lejos, que quieran permanecer más de 50 años. Ahora, ¿qué es lo que te propongo para que tu empresa no pueda desaparecer? Pues bueno, que te apegues a las políticas de integridad que ya fueron publicadas, a partir del 2017 y que a partir del 2018 ya son obligatorias para las personas morales. A partir del 1 de julio del 2017, las personas morales ya deben de integrarse con un manual de procedimientos. Los puntos que te acabo de mencionar en el gobierno corporativo son 10. Los, los puntos que te voy a mencionar en la, en la política de integridad para poder ser una empresa con integridad corporativa son siete y los tenemos en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidad Administrativa. Artículo 24, las personas morales serán sancionadas si no cuentan con un estricto eh, apego al control y vigilancia. Artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas si no, cuentan con políticas de integridad. ¿Cuáles son estas políticas de integridad? Son siete políticas de integridad. La uno, un manual organizacional y procedimientos que sean claros para toda la organización. Dos, un código de conducta, lo que les mencionaba, un código de ética, un código de ética empresarial. Hay que empezar a elaborar esos códigos de ética. Sistemas adecuados de eficacia que son el tema de cumplimiento, el tema del compliance, otro campo de oportunidad para los profesionistas. ¿sí? El arti el, la fracción cuarta, sistemas adecuados de denuncia para, toda la, para todos los clientes, eh, proveedores y trabajadores internos trabajadores internos y clientes internos. Sistemas y procesos adecuados de entrenamiento y capacitación que recordemos esto, también lo vemos en la Ley Federal del Trabajo como obligación del patrón para el trabajador capacitar y adiestrar a tu fuerza laboral. En el artículo 25, de igual forma, fracción 6, políticas de recursos humanos. Bien importante esta política porque hoy las personas encargadas de recursos humanos tienen que tener controles y manuales al momento de reclutar a las personas que van a trabajar en su empresa. ¿Sí? Si no, ellas serán responsables y esto va a atender una consecuencia penal si no tienen el debido proceso al momento de contratar a esas personas. Artículo, 20, artículo 25 de la misma, fra, eh, misma fracción, perdón, fracción 7, mecanismos que aseguren en todo momento la transparencia. Entonces, todo esto está amarrado, todo esto está armonizado para que podamos empezar a implementar un gobierno corporativo con la política de integridad. Nada más le agregas tres puntos que te acabo de, de mencionar, más los tres puntos serían ya complementas un gobierno corporativo. Entonces, no esperes más a que en el 2022 aprueben ya el gobierno corporativo obligatorio. Hoy nada más nos ponen siete, siete políticas que tenemos que cumplir, pero con eso es más que suficiente para que las empresas en el 2024 empiecen a ser extinguidas por el tema de las multas excesivas. ¿Qué otro, qué, otro, ¿Qué otro panorama tenemos en armonización de leyes? Código Penal Federal, artículo 11. Las empresas están tendientes a vigilar y controlar a sus empresas. Si no hacen esto, prácticamente van a tener consecuencias penales. Artículo 11. Esto no estaba tan claro hasta que llegaron los, el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 421, en donde todas las personas morales serán responsables si no tienen controles adecuados, manuales y procedimientos. Yo les traigo el Código Penal del Estado de México, el artículo 11bis, pero para el interior de la República ya están todos los códigos penales de los estados adecuados. Búsquense el, el similar al artículo 11 bis, como es el Código Penal del Estado de México, pero en todos en todos los estados ya están armonizados los códigos estatales. Entonces, no hay vuelta de hoja, hay que implementar el, el, eh, lo que es eh, la integridad corporativa en las empresas, porque ya es una realidad y esto va a ayudar va a ayudar a que no desaparezcas y a, y a que permanezcas en, en, actualmente y que sobrevivas a esta pandemia. ¿no? Acciones a tomar, lo que te acabo de mencionar, establecer una estructura organizacional completa, formalizar desarrollo de políticas, identificar a todos los miembros de la asociación, de la sociedad, para que no tengas un problema de riesgo, un problema de riesgo financiero, un problema de riesgo penal específicamente, y que emitas los códigos de conducta y códigos y procedimientos y manuales para que puedas subsistir. Entonces, lo que te acabo de mencionar, te hablo de una política de integridad, ¿correcto? Entonces, ¿qué significa esto? Que el código de política de integridad se resume en la implementación de un gobierno corporativo y familiar. ¿Cuál es el fundamento legal? Ley General de Responsabilidad Administrativa. Ley General de Sociedades Mercantiles, Código Penal Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales es el fundamento básico más lo que se va a agregar en los próximos años para seguir regulando la implementación de gobierno corporativo y familiar. Lo que les mencionaba al principio, el no implementar una política de integridad nos va a llevar a la quiebra posible. ¿Qué significa esto? Si no cumples con los manuales y procedimientos, y llegas a, hay que tener, aquí ojo, llegas a tener consecuencias penales, un ejemplo, evasión, y te lo llegan a tipificar como una estrategia fiscal agresiva y de manera, se va de manera penal, estamos hablando que la multa es extra, estratosférica, 130 millones 320 mil 760 pesos. Imagínense esta cantidad de la cual una empresa no se va a salvar. Claro, me vas a decir que la multa debe de ser de acuerdo al estatus de la empresa, ¿correcto? Entonces, ve viendo de, de qué tamaño te van a ir multando si no cumples con esta política de integridad, ¿sale? Entonces, ¿cuáles ya están en las bases de datos del gobierno, del gobierno federal? Lo podemos encontrar en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de la Función Pública, los manuales que te puedes basar eh, no los tienes que comprar, te puedes basar, hay manuales eh, correctos, ya los revisé, eh, implementación para pymes, que son las eh, son los manuales que podemos revisar, que están completos y que podemos apoyarnos en ellos. Entonces, no hay necesidad de que los compres, no hay necesidad, básate en lo que está gratuito para poder implementar una política de integridad. El tiempo ya no alcanzó, amigos, eh, aún hay más, podemos seguir platicando vasto tema de que la implementación de gobierno corporativo es una es una oportunidad más del crecimiento de las empresas, estamos todavía muy, estamos en pañales todavía en la implementación de un gobierno corporativo, pero ya es una, ya es una obligación de implementar una política de integridad de tu empresa. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño resumen de lo que, de lo que abundamos, de lo que platicamos en, el, en, este, en este foro, que tan amablemente nos dieron la oportunidad de mostrarlo, es qué vimos a continuación, los retos del profesionista, cómo son las personas profesionistas y cómo lo van a enfrentar estos cambios y cuáles fueron los retos de las empresas que están tendientes a una este, obligación de implementar un gobierno corporativo y familiar o la implementación de una política de integridad. Vimos también los tamaños de empresas, que no a todos les va a quedar la implementación de gobierno corporativo, pero sí a todos, se todas las personas morales se tienen que adecuar con una política de integridad. Y vimos en su, en su magnitud eh, un resumen de lo que es la implementación de gobierno corporativo, cuáles son esos principios de gobierno corporativo. Vimos qué son las políticas de integridad para que tu empresa adopte la integridad corporativa y, por supuesto, un resumen, este resumen que te acabo de dar. Vamos posteriormente a las preguntas y respuestas y después nuestras recomendaciones que esperemos les hagan, les hagan de mucha utilidad. Ahora, antes de pasar a nuestras preguntas y respuestas, los invito a, a poder seguirnos en nuestras redes sociales. Eh, tenemos en pantalla eh, nuestros, nuestras direcciones que podemos tener, eh, que nos puedan visitar. Eh, cualquier duda, cualquier atención que puedan tener, estamos para servirles en el Valle de México, en el área de Naucalpan, Ciudad Satélite, estamos ahí para servirles, y pues, bueno, también para invitarlos a un, a un próximo seminario que vamos a tener, este, si tienen alguna duda o alguna situación que quieran asistir, háganoslo saber. Y pues bueno, eh, mi querido amigo este, Oiván, si hay alguna pregunta del foro, si hay alguien que está participando, el por qué el gobierno corporativo, el por qué la política de integridad, el por qué estos cambios tan agresivos, pues podemos darle respuestas eh, a esas dudas que tengan en, es, en este foro. Hola, licenciado, ¿me escuchas? Claro.
0: Ah, ok. Primero, estoy muy contento porque todo lo que escuché eh, es el primer tema vanguardista que se va más allá de... El compliance, como lo comentas tú, es un primer tema que manejamos en el foro Gana del Risco porque solamente nos hemos enfocado en, en lo, lo que es lo coactivo, lo que son las multas, lo que es lo recaudatorio y las violaciones de derechos que tiene el gobierno al momento de recaudar impuestos. Y este tema te felicito porque es un tema muy vanguardista. Yo estoy presto a este tipo de temas eh, soy contador, soy abogado eh, y estoy muy presto a este tipo de temas e invito a, todos los, a todas las personas, colegas, contadores, abogados, empresarios que nos invitan a estar escuchando más este tipo de temas vanguardistas, futuristas, sí, pero no del todo porque ya está, ya está en ley, ya está normado eh, y pues aquí una máxima de derechos, señores el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento, así que no, eso no lo vas a poder utilizar cuando te caiga en una lamentable auditoría y con una eh, deplorable eh, determinación de crédito fiscal tumbándote la materialidad de la factura. O sea, uno ya como contador no debe de limitarse a, a contabilizar una factura cuando... Nada más a limitar la factura. Hoy en día tiene que irse a la materialidad y ahora más triste. Hay tantas cosas como los, 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 estos, los reglamentos internos que estás manejando tú. Eh, es muy importante y aquí aprovecho para comentarte que en dos semanas más invitarte también a ti y a todo tu equipo a que estemos Bien, sí. presentes aquí para, porque también vamos a ver las cuestiones de los llenados de las actas ordinarias y extraordinarias. Y también te comento que existe un grupo que se llama Derecho Corporativo, también creado por tu servidor, Derecho Corporativo GAF, que significa gana al fisco, el GAF. Es creado por tu servidor para esa, ese campo que está creciendo, que lo han ignorado, pero que está creciendo y está teniendo un auge tan es así que si tú no tienes las asambleas registradas y todo eso, también va a dar motivo para que se declare pues, como empresa fantasma. Y, y a partir de ahí nacen muchos campos de oportunidades eh, de, para todos nosotros los contadores y los abogados contadores, abogados, por favor eh, también métanse en estas cosas hay muchísimo campo de trabajo en esta área, no nomás anden divorciando o pensiones alimenticias, ya sabemos que la tendencia del gobierno es para no dejar de hacer dinero ya, ya no está dejando hacer dinero en esos campos eh, de hecho lo están haciendo más fácil hoy en día, hasta casi casi te lo van a hacer con una aplicación ya vas a ver, me quiero divorciar y la vas a hacer así, ojalá y no se llegue por, por, por los ingresos del gremio, no el gremio que ha sido muy golpeado en este caso, eh, hablo por los abogados eh, hemos sido muy golpeados por esta pandemia la, la burocracia subió al mil, me imagino que en el Estado de México, muchos amigos también, abo, colegas del Estado de México ah, hacen filas y eh, eh, bajo el sol y, pero son filotas que hacen para entrar a consultar un expediente por Sinaloa y por muchas partes en las cuales yo litigo de todas las partes de México me he dado cuenta también de lo mismo entonces eh, por eso señores, hay mucho campo de oportunidad las empresas están sedientas de abogados que los puedan ayudar en este tipo de temas eh, y, a la, y hoy en día también tienen que trabajar a la mano de un contador, en este caso licenciado, porque no, no, los, los, los no malos abogados saben de, todo, saben de estos temas, también tienen que combinarse con el contador y hacer esa mancuerna les comento eh, usted va a tener un curso díganos
1: el curso cuándo va a ser de salarios. si sí, es un curso de sueldos y salarios, vamos a abundar en el tema de cierre anual, vamos a tener ahí el tema de la participación de la PTU y pues todo lo que concierne al, al, al sueldos y salarios para prepararse en el cierre, cierre fiscal del 2020. Los, están eh, totalmente eh, es
0: el...
1: Gracias, gracias. ¿Cuándo es, perdón? Es el jueves y el viernes, es, en dos días se va a impartir de 12 a 2 de la tarde. Es un acceso gratuito y solamente si quieres acceder a material, pues obviamente este tiene un costo muy pequeño. Muy bien, eso es
0: muy importante. Eh, y pues si se puede y nos los comentas eh, para darles un trato especial a todos los que son seguidores del foro Gánale al Fisco sí, tú me dices sí. quiénes te están solicitando y yo te digo si para el foro Gánale al Fisco por Muy eso bien. señores, para todo eso les solicito que se sumen al foro Gánale al Fisco porque el año que viene vamos a traer ese tipo de cursos accesibles de gran calidad a, a un precio especial por pertenecer al foro Gánale al Fisco, ¿no? ¿No? con claro el
1: sí, labor sí. altruista, ¿no? Claro que todo. es correcto, de hecho la intención es eso, que se sumen. Eh, yo lo que te puedo decir es que para el tema de si, van, si nos dicen que eh, la promoción la vieron en Gánale al Fisco, les hacemos un 50% de descuento, eh, pero ya inscribirse ya porque sí vuelan los, los accesos.
0: Claro que sí, no, no, me imagino. Eh, la verdad, eh, volviendo al tema de, de lo que acabo de exponer, a mí se me hace muy importante. En, en, estoy revisando eh, en, en, en los foros, eh, ¿cómo se llama? En, en la publicación en vivo, en Facebook Live. Eh, están haciendo preguntas. Muy bien. Gracias a todos los que nos siguen en las redes sociales, eh, en Facebook Live. Eh, eh, Les invito a sumarse... A Foro gánale al físico. Vamos a ver. Nos estaban comentando, lo estaban felicitando, licenciado. Muchas y, gracias. Eh, eh, hay que saludar a todas las redes sociales ahí. Lo estaban saludando y, y también en el, vamos a ver acá. No tenemos alguna pregunta, Foro. Tenemos la tendencia del gobierno de poner multas por todo hasta tronar a los empresarios y que dejen de producir. Y si no hay empresarios, nos quedamos sin trabajo por muy preparados que estemos. El asunto aquí, el asunto a tratar aquí es de que, pues, no lo vea por ese lado. Eh, mientras más aprieta la autoridad a los empresarios, más van a valorar nuestro trabajo como contadores y como abogados. Porque lamentablemente el mexicano no actúa Solamente cuando ya, cuando ya les, cómo les diré, cuando ya, cuando ya tienen la multa enfrente y se olvidan de que la verdadera defensa fiscal, porque será el, el la verdadera defensa fiscal eh, es preventiva, porque la auditoría son forenses, son por trabajos anteriores, por ejercicios pasados. Entonces, eh, si no tuvo un buen abogado, si no tuvo esto, pues adelante. De hecho, ahorita te quiero comentar una cosa. Eh, eh, durante la plática ahorita me estaban llamando mucha gente que se quieren, eh, 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 están haciendo fila para exponentes para estar aquí en el Foro ganar Disco. Muy bien. Eh, muy agradecido también de todos los profesionistas que quieran exponer. Igual está abierta la invitación para que quienes nos escuchen y quieran eh, dar un punto su, su opinión profesional en el foro, son bienvenidos, hay muchísimos temas por tratar, y uno de los que viene también ahorita, licenciado Ismael, es el contrato de mutuo, en, para los efectos fiscales, entonces ese tema también lo vamos a tener antes de que acabe el año, híjole, si, el, este año vamos a cerrar con broche de oro, con tantos cursos, y aparte cursos de nuestros colegios hermanos, de nuestros colegas, como el de ustedes, que me lo haga llegar, por favor, las promociones para meterlas al grupo Gánale al Fisco y vamos acomodando la agenda a ver cómo nos podemos acomodar nosotros también al curso, porque sí. creo que los viernes ya los tenemos ocupados de diciembre eh, pero vamos a ver cómo podemos coexistir eh, en los dos cursos a ver, ahí, pero como les digo, eh, te felicito también usted, porque usted también está aguerrido y haciendo muchas publicaciones y como les digo de antemano, esta es un área de oportunidad, como dijeron los abogados. Si no, bueno, los abogados, los abogados, si no hay problema, pues no hay negocio. Aquí hay problemas y nos van a llamar. Ahora les comento otra cosa, señores. Un chiste local, dijera, el, dijera el, el, el dueño de la funeraria. No le deseo mal a nadie, pero quiero que mi negocio prospere. Entonces, <risa> esa es la situación, que no se nos debe olvidar. Sí, y en efecto, para agregarle algo más a tu tema, eh, en efecto, no sé, no sé si lo comentaste, creo que no lo comentaste, que ya los tribunales de justicia fiscal administrativa ya están estudiando esas cuestiones de corrupción. Ya, hay, ya va a haber juicios de corrupción. Desafortunadamente nosotros, nosotros que somos muy más pensados los abogados, luego, luego queremos que por el gobierno actual, el gobierno actual y quien sea, bueno, quien esté en el gobierno actual, lo va a utilizar para golpeteo político, porque desafortunadamente hemos visto que, que pues hay muchos juicios políticos aquí, ¿no? Luego, luego sacan los testigos protegidos, eh, el testigo oculto, para el, el, que se, eh, el que empieza a señalar a otros para obtener reducción de pena. Es lamentable eh, para el derecho penal hablando y pues es muy lamentable pero pues así están las situaciones en este acto también aprovecho para mandar un saludo al maestro a los dos expositores anteriores del grupo que fue el maestro Jorge Archondo a Archondo, sí, de Chihuahua y al maestro Jorge López de San Miguel de Allende, Guanajuato los dos cursos están en la página de, del Foro Ganal al Fisco y, y en, con ellos vimos el derecho penal tributario y la legalidad de las deducciones que si tú me haces el favor, Ismael, en tus redes, eh, también de, de, de ponerlo, adelante. Eh, desafortunadamente, aquí me están comentando que el problema del gobierno es su hambre por recaudar, entre comillas, y robar, sin entender las condiciones de las empresas familiar mexicanas y la problemática de los trabajadores que quieren trabajo sin trabajar. Pues desafortunadamente, yo comparto, esa es la realidad que estamos viviendo y el gobierno que tenemos... Es un gobierno que ataca a los empresarios y, y a mucha gente la está haciendo muy dependiente de, de, de préstamos, de becas, becas que, o, o apoyos que lo dejan muy, que todo el mundo lo puede hacer de ellos. Pero está, para mi punto de ver, hay pocos que saben y lo valoran, pero hay muchos que también lo agarran y, y se aprovechan de eso. Y usted sabe que yo ahí comparto una opinión con nuestro extinto Porfirio Díaz, ¿no? Que él tenía una frase que decía, los mexicanos no se saben gobernar, necesitan mano dura para que los gobiernen. Eh, yo comparto mucho esa opinión, porque hay muchos mexicanos que desafortunadamente se levantan y nomás piensan en lo que van a comer en la mañana y acá. Hoy debemos de tener visión, debemos de tener planeación en este mundo tan cambiante y más si es uno contador ¿verdad? siempre debe andar pensando mal pensando dónde le va a saltar la liebre eh, ponerse el guaracha al revés y, y eso transmitirlo a nuestros clientes a nuestros amigos para que pues crear con ellos una cultura de prevención y también realzar lo, el valor intrínseco que tiene nuestra carrera como consejeros financieros como contadores como abogados, como especialistas porque, y querernos, señores, eh, querernos unos contadores con los otros, no entrar en el juego de que este contador no me hizo el trabajo y el otro así, no, señores, de eso, no hablemos mal de ningún eh, señor. Yo respeto a todos como trabajen los contadores. Muchas veces cuando llegan personas conmigo a decirme, es que el contador no me hizo esto, nada. Cuando yo ya me meto y... Y, y reviso bien y veo las conductas del contribuyente, digo, ah, pues con razón, o también hay veces que también pasa de que ah, pues el contador tampoco tenía la razón pero nosotros no hay que tener tomar una decisión, ¿verdad? Simplemente hay que, hay que ¿cómo le diré? Eh, oír y, y, y aplicar nuestro trabajo, nuestra teoría, y no cobremos
1: barato, Ismael ¿Con ¿Usted qué piensa de eso? No, para nada. De hecho, eso que acabas de comentar en la práctica es muy común que recibes un cliente y te habla mal del, te habla mal del, eh, del contador anterior o administrador o el abogado anterior. Y cuando, como bien dices, amigo o Iván, este, ya cuando revisas es porque o no le pagaba al contador o no fueron las reglas claras desde el principio. Entonces, es, eso, pues es, eso denigra, denigra mucho eh, el trabajo de pagan justos por pecadores, entonces si hay que tener mucho cuidado en esa, en esa situación, hay que hacer una evaluación completa antes de, de, de aceptar a un nuevo cliente, porque estos cambios son los que te van a hacer, primero hay que este, revisar, antes de tomar un cliente nuevo, hay que revisar bien, hay que hacerles un checklist, y si este, recordemos también que en... en eh, un contador colegiado, lo hemos aprendido amigo, en, en, los, en las capacitaciones que tenemos, contribuyente que no paga impuestos, normalmente es un contribuyente que no paga honorarios entonces hay que tener en cuenta también todo ese tipo de situaciones ¿no? Claro que sí, a mí me da mucho gusto que el foro gana el equipo y que tu servidor esté
0: escuchándose en Ciudad del Valle que esté escuchándose en la Ciudad de México que esté escuchándose por con allá fuerza. Eh, con fuerza, ¿verdad? y que y que eso me da mucho gusto de, de Sinaloa hasta aquellos lados. Eh, yo he estado por todos esos lados, muy bonito, la, la, lo que es la Ciudad de México. No he tenido más oportunidad de conocer por allá, pero cuando andes por allá, eh, te voy a llamar para saludar y a ver si Hola, puedes saludar es. personalmente. Para... Hay, hay muy, muy bonito México y muy bonito el centro. Un saludo para todos nuestros amigos, para todo Oaxaca, Chiapas, hasta Cancún, eh, Veracruz. Durango, Chihuahua, que nos están saludando ahorita, que nos están escuchando desde Chihuahua. Eh, un saludo a todos. A todos nos están comentando aquí también que en la reforma del outsourcing eh, debería dar un periodo de gracia para regularizarse. Muchas empresas van a tornar con esa adecuación, además de la múltiple demanda laborales que se vienen, por lo menos eh, un par de años para estar limpias y hasta con el compliance ya implementado. Pues mira, si de él se refiere a lo de la reforma de, que acaba de, de mencionar Santiago Nieto, eh, como yo lo comenté en la plática pasada, eh, qué bonito, mira, qué novedoso que esta persona, este titular, ya esté diciendo, ya mandamos una reforma, esté dando por sentado que se va a autorizar, y sobre todo lo más triste, que esté diciendo, eh, pongan sus barbas a remojar los últimos cinco años para atrás. O sea, si estamos hablando de una ley nueva, ¿por qué nos va a afectar para atrás? Hay un principio de no retroactividad en la ley en tu perjuicio y desafortunadamente en materia fiscal, aquí cambia la cosa a abogados y para contadores que ya no sabían. Aquí sí hay una máquina del tiempo, que ellos hay una ley nueva y ahorita te empiezan a revisar y en ese, en ese DeLorean, en esa máquina del tiempo, se suben y viajan hacia atrás y la tendencia de ellos son cinco años. Por lo que tienen, por, por la prescripción, el 67 y el 146, lo que el 67 la causía, el 146 la prescripción, lo que tienen, pero se van hacia allá y ahorita la tendencia de ellos es irse más años, más de 10 años, eh, y de hecho ya lo hay en la ley. Si tú no estás, si tú estás recibiendo ingresos y no estás dado de alta en Hacienda, se aumenta 10 a, a 10 años, pero si estás dado de alta en Hacienda, eh, podemos trabajar también virtual eso, eh, no se asusten pero, pero hay opciones que podemos encontrar en su buena defensa eh, fi, de fiscal y, y, y lo podemos hacer valer. Es muy importante, señor Inael, yo te felicito y todo es por todas las pláticas que nos diste el día de ahora muy vanguardista, esta página como te digo va a empezarse a repartir en todos lados ya, a, y pues a Vamos a estar ahí muy al pendiente y muy de la mano. Y yo estoy muy agradecido por tenerte aquí conmigo. Es reconocimiento. hago llegar un poquito tarde, eh, despuesito, pero lo vamos a publicar. Toda vez que aquí aprovecho para mandarle un saludo a nuestra compañera Sonia Astorga, que ahorita está eh, mal de salud, pero que ya está recuperándose muy y bien. por ese motivo no pudo estar con nosotros. Y, oh, y, y un saludo, Sonia Estorga, que, que te mejores. Y, y, y en cuanto yo te hago llegar el reconocimiento, licenciado, y lo subimos en gracias el, en el foro ganar al Fisco, eh, eh, por esta situación. Y como te digo, vamos a estar ahí al pendiente
1: de todo, ¿no? Muy bien. Muchi eh, ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que quisieras agregar? No, nada más, eh, si quieres, vamos con las recomendaciones ya para cerrar. Claro que sí. ¿Sale? Claro que sí. Muy bien, bueno, pues los que, este, vi que por ahí estaban entrando gente, creo que yo era el que tenía el control para dejarlas entrar, ¿verdad?
0: Sí. Pero no, no,
1: es, no, ya no, ya no pudieron entrar, pero bueno, los que se pudieron eh, quedar hasta el final, vamos a ver las recomendaciones que tenemos como, como firma, de lo cual hemos estado aprendiendo y hemos estado ejecutando en la práctica. El tema de especialización profesional viene muy en boga, viene, no se va a detener, ya tenemos por ahí la reforma laboral que ya, ya está funcionando desde el primero de mayo de eh, 2019, está por aprobarse la reforma eh, al outsourcing en el tema de especialización profesional y estamos hablando que si no se aprueba el 2021, que sabemos que sí se va a aprobar entre el 2021 o 2022, ya es un hecho que va. Eh, el tema de la profesionalización, de las personas morales, ¿qué tendrían que hacer y qué tienen que ser, hacer a partir de hoy? Si quieren sobrevivir en los próximos cuatro años, tienen que modificar sus estatutos, tienen que hacer una estructura de procesos y tienen que replantear su plan estratégico. Esa es una, una recomendación. La siguiente, empieza a tener control sobre el riesgo ¿Sí? Recuerda que en el artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su fracción quinta, sexta, perdón, te habla de las políticas de recursos humanos. Tienes que cuidar esos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos que debes de cuidar hoy? Debes de saber que tienes riesgos penales dentro de tu empresa, riesgos financieros, riesgos económicos y riesgos corporativos. ¿Ok? Eh, el, tema de la, el tema cultural en tu empresa, sabemos que efectivamente en, tienes que empezar a tener ya buenas prácticas. Una mala práctica te va a llevar a tener consecuencias penales. Tienes que tener una cultura organizacional, una cultura fiscal, una cultura legal y una cultura financiera. Muy importante que cu cuentes con esas. ¿Qué te vas a poner a hacer a partir de ahorita que ya lo sabes que debes implementar una política de integridad? Muy importante. Muy, muy rápido, tendrías que ponerte a hacer la elaboración de los siguientes manuales obligatorios a manera de prevención. El manual de antilavado, uno. Dos, el manual de anticorrupción. Tres, un código de ética y código de conducta, que en resumen es el mismo, y un manual de transparencia. Esos son los códigos que te tienes que poner a realizar. En el tema profesional, persona física... La especialización va, va, viene muy, ten, muy tendiente a una validez oficial. Tiene que ser tu especi especialización de manera oficial, con reconocimiento oficial. ¿Esto quién lo da? La SED. Y obviamente una certificación profesional. Les comentaba que la eh, certificación en materia contable se tarda de cuatro a cinco años para poder ser un contador certificado. Y todo lo que tienes que hacer y lo que tienes que llevar a hacer es replantear tu proyecto de vida. Hasta aquí te puedo decir que esta es nuestra verdad, es lo que hemos investigado, es lo que hemos dado. No desistas, tienes que empezar a trabajar con, el, con eh, los proyectos, tanto tu empresa, tanto interna como externamente. Y por supuesto tienes que replantear todo esto que te acabo de decir tiene que llegar con una situación de ética y credibilidad. ¿Qué es ética y credibilidad? Lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por su participación. Ah, se cerró la voz. Muchas gracias por tarde. tarde. Mi nombre es Ismael Alejo Ferreira, a sus órdenes.
0: Muchísimas gracias, licenciado Ismael. Como te dije, muchísimas gracias. La verdad yo estoy muy orgulloso de tenerte aquí en el foro Gánale al Pisco. Muchísimas gracias. gracias a todos los que nos siguen en el foro Gánale al Pisco vía Zoom, vía todas las redes sociales. Muchísimas gracias, los invitamos a todos. Y por favor ponme, el, el, si lo tienes ahí a la mano, el, tú, ahí está muy el tema el del curso que vamos a tener, aquí lo vamos a poner y me lo hace llegar, por favor, también al, al, al ¿cómo se llama? Al, al Grupo Gana la Fisco. Miren, sí, tenemos en la semana que viene, tenemos el, el, el Seminario de Sueldo y salarios, tierra Anual, prestaciones y el reparto de utilidades. Muy importante. Va a haber trato especial para quienes compren los, los, eh, su participación eh, y va a, tener, va, va a haber un costo mínimo para quienes o quiera, adquieran el material. Entonces, eh, y también puede ser un precio especial para los integrantes del foro Ganale al Fisco. Es correcto. Así que, que no hay que mencionarlo y también hay que pertenecer al grupo Ganale al Fisco. Si usted no pertenece al foro Ganale al Fisco, les dejo es a este número: solicítenos 6699-930387 o 67491-1487 para que ahí en esos dos WhatsApp eh, inmediatamente nos manden y nos digan: Quiero pertenecer al grupo Ganale al Fisco. Esta plática, como todas, están en la página Foro Gana la Fisco. También que los invito a seguir. Licenciado Ismael Ferreira, le mando un fuerte abrazo. Hasta México, señor.
1: Muchas gracias. Que estés bien, amigo Iván. Muchas gracias por, por, la, por invitarme y muy amable. Claro que sí. Tú, porque, te, mucho. te lo hago llegar eh, durante la semana, ¿no? En claro que que sí, que sí. eh, y muchas
0: gracias y salud, que te recuperes, Sonia y muchas gracias a todos los, los, los seguidores del foro Gana el disco, los esperamos la siguiente semana y no se pierdan porque va a haber muchas pláticas como esta muy interesantes. y te felicito de antemano por este tema está vanguardista es muy estos temas hay que seguirlos señores, saludos y nos vemos, excelente fin
1: cuídense mucho, hasta luego